0: Velkommen til Tyskerne, episode 43. I studio Ingrid Brekke og
1: Kaj Svindt.
0: Endelig, i dag skal vi få oppsummert bokmessa i Frankfurt årets, eller kanskje tiårets, norsk-tyske begivenhet. Vi skal dessuten snakke om valget i Turingen, og vi skal selvfølgelig ha ordspalt Men aller først, Kaj, må vi jo snakke litt om deg. For i helga så hadde du premiere på live-hørespillet «Die drei Fragezeichen» i Berlin. Og jeg må jo innrømme at jeg har egentlig ikke helt skjønt hvor utrolig stort dette er. Altså at du er regissør for denne oppsetningen. Det hjalp da du sa at dere skulle uh, opptre i elvfyllarmoni, altså dette splitter nye gigantiske konserthuset i Hamburg. Men det som virkelig fikk meg til å, å forstå det, det var når du nettopp fortalte at uh, du hadde vært og sett på at utstyret deres ble pakket for dere skal jo, eller jeg har jo begynt på turné, og det fyller faktisk syv trailere, syv trailere. Det er jo helt gigantisk, og har det altså vært premiere i Berlin. Fortell, hvordan var det?
1: Ja, jeg er fortsatt litt i, i en boblen. Jeg kom tilbake fra Berlin i går. Det har gått veldig, veldig, veldig bra, heldigvis. Vi har jobbet med dette i, noe, altså i et og et halvt år egentlig, men nå den er prøvet siste prøvetiden var jo da to uker eller ti dager egentlig uh, og da jobber man døgnet rundt og prøver å få det til og det er jo en merkelig ting du, du er jo ikke alene med det når jeg forteller om dette i Norge så, så smiler folk litt og tenker ja ja, live hørespill er hyggelig men dette er gig et gigantisk show, det sier jeg ikke for å skryte av meg selv Jeg jo på en måte, uh, har jo ikke ansvar for det fenomenet som det er Men nå har jeg jobbet med dette i 10 år uh, Basert på en hørespilserie fra slutten av 70-tallet Som mange vokste opp med, inkludert meg uh, Men de har fortsatt å produsere det Samme skuespillere som begynte som barn spiller fortsatt disse rollene, litt sånn Hardy Boys, uh, Nancy Drew aktig, tre ungdomsdetektiver som løser gåter og sånt. Men så har det blitt så stort at det er nå et sånn generasjonsfenomen, og til disse liveshows så kommer det jo tusenvis av mennesker, altså vi snakker sånn Oslo Spektrum og mer. Det er 8000 nå, vi skal være i Kølen, Langsnes Arena, 15000. Neste år vi i Valtbune i Berlin, 22000 mennesker, og mye av det er allerede utsolgt nå. Så det er vanvittig, det er helt utrolig og jeg klarer ikke å vende mig til det helle, selv om jeg har gjort dette nå tre ganger. Um, ja, men det var veldig, veldig, veldig mye jobb men jeg er veldig fornøyd. Vi hade tre shows i Berlin og nå er det en bitte liten pause og nå drar de videre og jeg er tilbake i Oslo og jeg skal bare ned eh, to-tre ture innimellom og følge litt med og se om de er flinke nok og om det går bra men nå er egentlig min jobb gjort eh, så ja
0: Men når du har da opplevd alt dette nå eh, er liksom bokmessa i Frankfurt er det bare en liten fylleting i sammenligning eller?
1: Ja, på en måte ja, det er jo kanskje litt frekt å si, altså når man snakker litt sånn størrelse og hvor mye jeg har vært involvert, så jeg har jo dessverre på grund av dette kunne jeg ikke være med hele bokmessen i Frankfurt, jeg var der nede når vi var der, men samtidig er det jo, var det jo også utrolig stas, altså jeg har jo sagt det før at for mig var det en ganske sånn emosjonell sak, at Norge, mitt nytt hjem på en måte, var gjest i mitt gammelt hjem hjemmebyen min i Frankfurt så det var ganske følelsesladd for meg og vare da, uh, så det var stort år selvfølgelig, men dette, det er jo litt dette året, 2019 har jo skjedd så vanvittig mye, uh, så det går litt i ett uh, for var være helt ærlig, og jeg gleder meg faktisk litt til uh, sånn jul snart, og hvor det er litt rolig, man kan begynne å arbeide alt dette som har skjedd. Men det var jo gøy, vi var jo der Ingrid, du og jeg, og vi hade vår live podcast på uh, scene 2 i den norske paviljongen, Uh, og det gick jo, det må vi jo si Vi blev jo litt satt ut at det kom så mange mennesker Ja, det var liksom på lørdag
0: eh, morgen ja. Og det kom fullt av folk Og det var kjempegøy ja. Og uh, vi snakket tysk Vi snakket du, ja, altså jeg også. Men Det er ikke så det,
1: men du snakket tysk Ja, nei, det var veldig gøy For første gang på en sene Og så det var virkelig veldig god stemning Og det vi gjorde da var jo at vi snakket om Norge altså vi gjorde jo ikke det vi gjør her, hvor vi snakket om Tyskland på norsk, men vi snakket om Norge på tysk. Eh, og målet var litt sånn Norge-hensides-klisjene, egentlig. Eh, fordi det var jo mye skryt på den messen om Norge, og hvor vakkert det er. Så tenkte vi vi budde ikke for litt sånn ødelegge det, men kanskje litt, sånn, rette litt på det perspektivet og snakke om de ting som tyskerne vanligvis ikke hører om. Og da snakker vi litt om eh, bompenger, og Sylvie Lysthaug, og... Eh, om ø, en del ø, norsk mat og ø, Mette Marit på, og ja, litt andre perspektiver. Og ja,
0: og det gikk et gisp gjennom salen da du snakket litt om sjamanen Durek på slutten her. <laughs> det Så det var veldig morsomt. Altså. Ja, ja, ja.
1: Det, det, det funker veldig bra. Ja. Men du var jo på messen hele uka Jag har jo fått med masse. Du har også satt på scenen og diskutert i paneler og vært med og sånn. Ja. Hvordan var det?
0: Nei, det var jo kjempegøy. Jeg kom jo faktisk til bokmessa uh, før det åpnet. Jeg. Så jeg hadde jo tenkt at jeg skulle sitte på den plassen og spise mat og, og nyte sola og sånn på tirsdag i dag. Men da hadde det ikke åpnet, da drev de og bygde den. <laughs>
1: <Satt du helt laughs> ja, så jeg den. var
0: veldig tydelig ute og fick med meg åpninger og alt dette. Og så uh, var jeg med utover det. Nej det var jo kjempegøy. Altså, altså som en sånn storsatsing eh, fra norsk side, eh, så må jo dette kunne defineres eh, som en suksess i forhold til hva man eh, ønsket og hadde tenkt og vad man planla. Det jo, var, var veldig masse besøk. Jeg leste at det var en økning, nå har jeg glemt det tallet, men det var en økning i gjestepavillonbesøk i sammenlignet med tidligere år, som var ganske stor. Ja. Uh, og uh, mediedekninga har vært enorm. De har jo talt opp i Nordla at de hadde 7000 artiklar i tyskspråklige aviser bare på papir i løpet av den ene bokmesseuka. Uh, og i tillegg kommer jo da alt som er nett og TV og, og sånne ting. Så kan man jo alltid diskutere da hva er verdien av det og, og hvor mye av dette var med marit og Toge og Knauskår og sånn men eh, når man også har lest litt eh, hva som faktisk står, så har man kunnet sett artiklar som eh, arven etter, den litterære arven etter Knut Hamsun. Eh, vi kan også kanskje tenke at nå har Dag Solstad eh, endelig slått gjennom i Tyskland etter å ha prøvd i mm. 20 år eller hva det nå er. Ja. Så det, har, det er mange ting, og jeg ble jo også for eksempel av Sahlendische Hundfunk her i, i sommer, og da handlet det om utøya ja, norsk selvbilde mm. og sånne ting. Og jeg møtte ho igjen, hun er journalisten, og hun lagde nå noe om Willy Brandt, Norge, eh, og hun sier at hun satt på masse opptak som hun skal lage programmer av etter hvert, sånn, sånn, sånn jobber også tyske journalister litt mer. Altså det Altså tempoet og aktualiteten er ikke så påtrengende som i norske medier, så vi kommer til å fortsette å se ja. ting om Norge ut året, i hvert fall vil jeg tro. Eh, så medieffekten har vært norm. og så er det jo igjen, eh, har det, hva, hva er vitsen med det, og, og oppnår man no videre med det, og så har jeg jo selvfølgelig tenkt mye på det som er vår vri på alt dette, nemlig at vi er jo egentlig mer interessert i at normen og Norge skal bli mer interessert i Tyskland. Uh, og tror du det, det har hatt noen virkning i den retningen, Kai?
1: Tja, det er kanskje litt for tidlig å si. Uh, et, et litt sånn uh, irriterende svar er kanskje litt både og. Uh, jeg, jeg kan tenke meg at man på en måte er fortsatt litt låst i disse stereotype båse her i Norge at man koser seg litt med å snakke om de stereotypiene og litt om derik og litt sånn de, de tyske klisjene og lite med Berlin og det så billig da og så videre men samtidig er det, ser man jo en økt interesse også som er kanskje litt mer nuansert sikkert også litt med disse tv-seriene å gjøre som kommer nå og alt det da men i forbindelse med messe håper jeg jo på den effekten at også norske litteraturbranschen får litt mer lyst på mer tysk litteratur at man begynner å prøve litt å oversette mer og se litt at det er litt mer nuansert at man går litt videre enn disse tyske klassikere Thomas Mann, og så videre, men det finns andre gøye som man kanskje har møtt nå, og da tror jeg også at spesielt i år, eh, Tysk-Norsk litteraturfestivalen, som vi har jo også med, har kanskje også hjulpet litt, at man har møtt disse forfatterne her, og det har vært samtale, og man hang litt i barn, og man drakk eh, en vin eller fem, og sånn, og blir litt kjent, det handler jo ofte bare om det, at ja. man møtes og blir kjent med hverandre, så jeg er lite optimistisk da, og tenker, det kommer til å skje litt mer som går litt uh, hensidestereotypene.
0: Yeah. Jeg tenker jo også at det må jo ha en eller slags effekt i det lange løpet, at nå har altså hundrevis av uh, kulturmennesker, kunstnere, forfattere, forlagsfolk, journalister hengt rundt i Tyskland på en annen måte enn de har gjort før. Yeah. Og at de har også møtt noen, og kanskje tenkt noen litt nye tanker, og at det er kan ha en, en sånn marginal, i hvert fall marginal, kanskje litt større effekt i det lange løp kan vi jo i hvert fall drømme om da. Men jeg, jeg har også lyst til å si, jeg, jeg har også tenkt mye på noe annet, og kanskje forandret litt sånn mening om noe i løpet av denne uh, bokmessa, og det er det at jeg, jeg vil jo så gjerne at, uh, man blir jo litt sliten når man en uh, norsk i Tyskland av at Um, man blir alltid møtt med disse romantiske ideene om det så vakre natur og hurtigruta av fjor og fjell og alt dette her, og rent og grønt. Og, ja. uh, så jeg har liksom tenkt at ja, men vi må jo også um, vise fram den andre siden av oss selv. For eksempel, hvorfor, hvorfor under denne bokmesset kan vi ikke snakke om olje, som mm. er det, det vi lever av i Norge og så, ja, sånn. Uh, men nå har jeg egentlig tenkt at det, var, en hel, det var, en hel, var et blindspor da. At egentlig så skal vi bare velte oss i denne gleden over å bli møtt med dette romantiske tyske blikket. Det er jo så herlig å bli så elsket. Yeah. Og de er jo ikke interessert. Altså, ikke Tyskland de er ikke noe interessert i å høre om disse negative tingene våre. De vil bare ha oss som denne her sensortsåst eller hva det heter, yeah. ikke sant, lengselslandet. Mm. Og da passer vi jo sammen det er jo vinn-vinn, ikke sant? Vi gjør det de vil ha, og vi får være sånn så vi vill. Og dette er jo
1: liksom drømmen, tenkte jeg da. Ok, da har du landet, ja, absolutt. Mm. Jeg, jeg ser den litt. Uh, for meg var det litt mer sånn at jeg skjønte det igjen. Herregud, her har vi en sånn stor kulturforskjell. Selv om vi har mye tilfelles og språket er ganske likt, og så videre og så videre, så i, i måten vi liker å fremstille oss, er vi grunnleggende forskjellige. Norge som, som liker å promotere litt dette imaget som du var litt inn på, og liker og skjeine litt, og det så hyggelig å åpne og vi danser rundt i bunadene våre og sånt, mens tyskerne er glad i å eksportere denne mørke på en måte, altså vi har på en måte altså selvfølgelig er det ubehagelig men vi har også internalisert det så mye at dette er vår sånn go to reflex, det er sånn vi markedsfører oss i anførselstegn Uh, ja, ja, andre verdenskrik og hvor flinke vi er å bearbeide Det mm. hvor mye vi snakker ja, om dette. Det. Ja, det. Vi er jo det på en måte, men det er en, en slags sånn, nesten et sånn uh, mønster, hvor man er på autopilot, at man automatisk går dit, og da har vi sånn helt to forskjellige måter å gjøre med det, og nasjonaldagene våre er kanskje beste uttryksformen for dette. 17. mai, barn, flaggvifting, metemaret på balkongen, Tyskland, 30. Oktober Da er det merkelig svart eh, dress og cellosenater og sånn. Og det må vi <laughs> aldrig glemme. Så man hadde jo litt av det klesje nå i Frankfurt, mm -hmm. også i den litt rare hvite paviljongen med eh, bilder av skog i baggrunn, som en venn av oss mente å påpeke. Hvorfor var det som sånn valgsterben har på <laughs> Skog, 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 på det var ett på bilden. Det var inte akkurat meningen att designa.
0: Nej, det var ju norsk vinterskog, men jag skönjer tanken. Ja. Lite lite
1: fel tolka. Ja. Nei, så vi, vi får se hva som skjer etter bokmessen. Vi synes det var kjempestas at vi fikk lov å være med. Vi koste oss masse der, mm. og det var sikkert ikke siste gang vi hang på den messen. Og så kanskje var i Tyskland og snakket litt om Norge. Vi får se hva som skjer. Men, over fra kultur til politikk, nå er det en stund siden vi har snakket om det, men nå var det altså sånn at uh, årets siste delstatsvalg ble avholdt i Thuringen, nå på søndag. Hvordan gikk det da, Ingrid? vi har fulgt ja, det, med.
0: Ja, Nej det var jo et veldig um, spesielt valg. Um, Thuringen er jo en liten delstat med drøyt uh, to millioner innbyggere, og uh, og det, hva som skjedde der, det ligner egentlig på de andre, for der vant nemlig Venstrepartiet De Linke Venstrepartiet de linke med 31 prosent. Og nå har jo De Linke regjert den delstaten de siste årene i en rød-rød-grønn regjering med delstatsminister, eller statsministeren der, som heter då Bodo Ramelov, og en utrolig populær politiker, som da igjen klarte å, å vinne.
1: Ja, mm. men så er det jo AFD. Som vi ikke klarer å ikke snakke om, og så der, fordi de gikk voldsomt frem, ikke sant?
0: Ja, de gikk voldsomt frem, mm. eh, så de fikk 23,4 prosent, og eh, det som er veldig spesielt, altså de ble da neste største parti og større enn CDU og alle de andre, eh, og det som er veldig spesielt i Tyringen, det er det at, uh, for dette ligner jo på det som har skjedd i, i Sachsen og Brandenburg tidligere i år, altså ja. andre østlige delstater, nemlig at AfD blir det neste største partiet. Men uh, der, for eksempel i Sachsen da, så kan man si at det er en slags glidende overgang mellom AfD og CDU. Uh, mens i Tyringen så er AfD et ekstremistparti. Det finnes ikke noe bro over til det borglige. Det, her er det Bjørn Høkke som er leder, Eh, og hans parti eh, her, det heter da, eh, Vingen, altså de flugel, som er en slags del av AfD, som holder til her og som han liksom leder for, og som er mer ekstreme enn, enn hele AfD. Og de er under observasjon av Færfassungsskjorts, altså etter retninger, og rett før valget var det til og med en rättsak. Eh, der han hadde blitt anklaget for å bli kalt fascist og gått til retten med dette og retten dømte da at det var helt på sin plass altså det er bevist at han er helt fascist det er ganske stert det er helt utrolig, og så dette. går da ja. mm. eh, nesten en fjerde del av velgerne og stemmer ja. på han
1: så man har på en måte en dom som fastslår at her, dette er fascist, ja. fascistoid retorikk. Ja. Dette er en fascist ja. som var i medier, fikk stor mededekning, men allikevel går de frem så lenge. Men det er også mange kommentatorer nå som jeg har lest uh, som sa, ok, hvis man har stemt for AfD i Turinger nå, så har man med vilje, stemt høyre extrem skråstrekk fascistoid mm. og dette er en ny vri i hela den debatten synes jeg ja. for ja. jeg
0: tenker også det at, at man har jo brukt mye analytisk kraft på å forstå den her AFD-trenden og det blir ofte forklart med sånn at folk, folk har det dårlig, de føler at de ikke blir lyttet til ja. de andre partiene tar ikke nok vare på folket alt dette her og det er mye som er, er skjevt og galt, og man kan diskutere. Men det er også noe med å kanskje tenke at, vet du hva, de er rett og slett høyere mm. De er rasister, de har en rekke helt forferdelige holdninger. Og eh, jeg hørte også en kommentator som sa at i, i mange år før AFD kom på banen, så har man jo visst det om velgerne i Tyringen, at de veldig, ligger veldig, veldig långt ute på høyresiden. Så det er jo også noe om å tenke at dette her er bare ekstremisme, og det er farlig ekstremisme. Mm. Og det var jo nettopp noe en, en fra forfassungslott sa like før valget også, at de utvikler seg i mer og mer ekstrem retning. Mm. Så dette er en veldig ubehagelig eh, situasjon. Ja.
1: Akkurat da har jeg også et spørsmål til deg som, som jeg har lurt på selv, og kanskje du har tenkt, tenkt litt mer på det. Jeg er litt sånn fascinert over hvordan man har stigmatisert de linke på tvers av det politiske spektrum i Tyskland egentlig i mange, mange år. Altså, da må man jo kanskje se si at de linke er på en måte etterpå det følge partie av SED, også gamlet det det er som har gått jennom flere om sånn omældninger og transformationer. Men dete er så altså fortsstatt en slags som sånn no go for en andre part ikke alle, men noenvad associere sig med, med de linke eller gå i koalition med dem til trossfor, at det er enlig har et het sånn som personale, og det blir også brukt en slags sammenligning som jeg personlig mener er feil, nemlig at man har de linke på det venstre, ytterste punktet og AfD på det høyre, at de representerer en slags parentes av ekstreme, litt mer ekstreme holdninger i Tyskland. Mens, mens man ser nærmere på de linke, så er det litt sånn, ja, ja det er sånn SV i Norge, kanskje med noen litt rare, litt tradisjonelle... Det, det er i, aspekter, men egentlig veldig lite av det. Hvorfor tror du det er sånn? Hva er problemet da? Altså, hvorfor ser man på det? Jeg mener jo dette er feil.
0: Ja, nei, altså, jeg, jeg tror at uh, den avasjonen uh, og frykten for de linke som ekstremister da, kommer kanskje fra to forskjellige ting. Det ene er um, RAF og, og Venstre terroren i Vesttyskland på 70-tallet, og ja. på en måte arven av det.
1: Mm. Mm. Ja, ja
0: og det andre er, er da nettopp disse røtterne i det gamle kommunistpartiet, og da kan man se at i dag også en del, jeg har for eksempel en del sånn venner med røtter i, i øst, som er veldig, veldig anti-De Linke på grund av dette, og som selv da er ganske høyreorienterte, altså ikke okay. sånn ytre, men sånn type mm. CDU, der finns det sterke sånne krefter. Ja. Men jeg tänker også som deg at det er helt feil å snakke som om Eh, de er to likeverdige ekstreme partier Fordi at selv om de er Altså når du bare ser på skalaen Så ligger de jo på en måte Lengst til venstre av de som stiller til valg Og lengst til høyre av de som stiller til valg Men de linke har jo Altså uansett hva man nå måtte mene om historien og arven og sånn Så har de jo i mange, mange år Vist at de er innenfor det demokratiske systemet De aksepterer spillereglene mm. De har skjuttet i mange forskjellige koalisjoner og de, og de er liksom med, mm. mens AFD, hva har de vist etter at de begynte å bli valgt inn? De driver bare sabotasje, yeah. og, og de vil ikke følge spillereglene, og de ødelegger. Og det tenker jeg er en veldig god grunn til å si at dette er to helt forskjellige eh, type partier. Yeah. Og så ser man jo, det, det spesielle i Tyringen er jo også at han, Bodo Ramelov, han har, er jo litt sånn nesten løserever fra... De Linke, han er jo populær over hele det politiske spektret nesten, um, og har jo drevet en litt sånn ego-valgkamp, veldig fokusert rundt seg selv, og mange i De Linke har litt problemer med det også men, men det, han har jo nettopp vist seg som en stor pragmatiker, og, og mange kaller han en slags sosialdemokrat, ikke sant? Ja. Sånn at, ja, det er mange grunner til at dette er et spesielt fenomen. Ja, altså.
1: og akkurat når man snakker om personer, det sammenligner Ramelø og Høkke, virkelig, da har du det også svart på hvitt på en måte, altså denne retoriken av Høkke, ja, ah, jo, høres ut som guppelt snakker eh, iblant. Så for meg er det helt, helt åpenbart. Men hva betyr nå det valget for regjeringen i Berlin? Har det noen effekt?
0: Det er jo nok en bekreftelse på hvor grusomt dårlig det står til med, med disse storkoalisjonspartiene. Altså, <laughs> <Ja>. <laughs> både CDU og SPD gjorde det helt elendig valg. Altså, mm. Tilsammen i Tyringen fikk de like mye som de linker. <laughs> eh, sånn at det er liksom helt hinsidet hvor nedover det har gått, og, og SPD, altså sosialdemokraterne, vet jeg nesten ikke hvor mye vi, vi orker å snakke om, for det er bare en sånn rullende tragedie. Men, men det vi også ser nå, det er at CDU er, tenker er i ferd med å virkelig begynne å slite på samme måte de driver intern maktkamp, mm. og nå kommer det igen etter dette valget. Eh, så er det raskt folk ute da, mot Annegret Kramp-Karrenbauer, partilederen, och då blir det ju säkert brukt också detta att det går så dåligt i delstatsvalg, ikk sant? Att ho skulle ju få partiet lite sån på rätt köl igen efter att den var begynt och det har ju på något sätt inte klart. Um, så det er verkligen sån hare hare tak og hva skal man si, nok en gang regjeringen har svekket. Jeg vet nesten ikke hvor mye mer det å si om det enn det samme som blir sagt igjen og igjen. Altså. Mm. Så kanskje vi heller skal snakke litt om ord.
1: <laughs> ja, vi har ja, nok. La oss heller snakke, snakke om ord. Ja,
0: ja for du du har jo funnet et ja. ord, Kai.
1: Ja, jeg kom på et ord, og jeg tror det var i Frankfurt vi snakker om dette, og da møtte jeg litt sånn tomme blikker rundt meg, fordi dette er, det er et tysk ord som jeg måtte da forklare, som, som ingen av dere har hørt, nemlig korintenkakke. Eh, en person som basjer korinter, hvis man sier det på norsk, altså sånne små rusiner. Mhm. Uh, og det må man ikke ta bokstavligt, dette er ikke en sykdom, eller et sånn fetisj, eller noe fart uh, dette <laughs> dette er en, uh, et begrep for uh, en pedant altså en person mm. som er irriterende pedantisk, som liker å påpeke småfeil som er litt unødvendig, eller mansplainer ting i jarl eller sånn, og da sier man, å oh, herregud for en korintenkakke uh, det er ikke så vanlig å bruke det lenger, men det i, i hvert jeg hadde det som en slags refleksord i, i en kontekst. Så det er noe spesielt. Dere har ikke noe lignende her, ikke sant? Det er ikke man som bruker. jeg
0: kommer på i farten, nei. Nei. Men okay. jeg fikk jo litt sånn andre associationer Når du uh, sa det ordet For da tenkte jeg på rosinenpikkerei ah, ja, ja, ja. okay. Fordi korinter og rosiner er jo en slags søsken da. Ja, ikke <laughs> ja. sant? Men
1: rosinenpikkerei er, hva var dette igjen? At man er, at det er andre siden av det uh, ordet At man liker å påpeke det de små feil, eller?
0: Nei, dette er jo... Uh, at man plukker rosinene ut av bollen, altså at man bare velger seg gode bitene. Ja, godbiteren. de gode bitene, ja, mm -hmm. ok. Mm -hmm. eh, så det er jo sånn som Tyskland anklager Storbritannia for vill vilje være med brexit og sånn, for eksempel, ja. at nå skal de bare ha gode bitene fra EU og ikke, ikke selve etter bollen. <laughs> ja. Ja. ja, ja, riktig, ok. Så, har de, så det ja. er de
1: bare tilfelles at det uh, er noe med uh, ja. rosiner å, å gjøre. Eller døde druer, som min søster uh, kaller, kaller rosineren. Ja, nå må vi snart runde av, men før vi gjør det, er det jo veldig, veldig viktig at vi informerer dere om noe, fordi nå har vi satt på en live i Frankfurt, men nå skal vi gjøre det igjen i Oslo, 9. november litteraturhuset i Oslo skal vi faktisk snakke om 9. november, som er jo en slags kjevne dag for tyskere. Eh, Nå er det 30 år eh, siden murens fall. Ja, dette skal vi jo snakke veldig mye om, fordi det skjedde da på 9. november. Det var da grensene åpnet seg, i hvert fall ikke at he hele muren kollapset på en kveld, men eh, grensene åpnes. Eh, men det har skjedd mye annet også i tysk historie, for eksempel en Kristallnatten i 1938, eh, som har ganske mørkt eh, kapitel og sånn, så for tyskerne er det virkelig en sånn veldig oppladet dag og det er også på en måte litt vanskelig å feire den sånn sett uh, det blir nok denne tyske måten med svart dress og, og cellosonater <laughs> ja. og sånn men dette skal vi også snakke om uh, og uh, det er veldig hyggelig hvis mange uh, lytterne ta turen dit, det er gratis uh, adgang uh, vi begynner klokka 6 og det var sånn en time eller sånt. Ja. Uh, så vi, uh, ja Se frem til å se mange av dere Det har vært hyggelig hvis ja, dere kommer igjen det gjør vi Så
0: da sier vi bare takk for oss eh, Og så gå inn på Facebook-siden vår eh, Del og eh, lik og fortell om oss til alle Både om podcasten og om arrangementet Og så sier vi bare så lenge
1: Auf Wiederhuen! Auf Wiederhuen!